0: Hay múltiples formas de amar, de criar, de buscar placer. ¿Cuál es la tuya? Con los feminismos de aliados y el periodismo en el cuerpo, parimos una nueva versión para todos. Con Lau Gambale y Jor Turdo. ¿Por qué no? Y acá estamos, en un nuevo para todos. Y hoy la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué contexto estamos? gestando y pariendo las mujeres y cuerpos gestantes ahora que nos encontramos en pandemia. Aprovechamos la Semana Mundial por el Parto Respetado, que inició el 17 y finaliza el 23 de mayo, eh, para poner de nuevo en agenda la lucha contra la violencia obstétrica y para visibilizar el modo en que se atienden partos y cesáreas en todo el mundo, siempre exigiendo los derechos que ya conseguimos. Porque recordemos que en Argentina desde el 2004 existe la ley nacional por el parto humanizado que justamente defiende los derechos de las madres y bebés al momento del trabajo de parto y posparto donde está detallado que y escuchen toda mujer tiene derecho a un parto natural a estar acompañada por la persona que ella desee a elegir la posición en la que quiere parir y a transitar su embarazo, parto y posparto de manera respetada y siendo activa protagonista bueno, esto implica muchas cosas que no se están cumpliendo y que a nivel nacional por lo menos sabemos que la cuarentena trajo cancelaciones de turno, retraso de ecografías, inducciones de partos y nuevas complicaciones. Frente a este escenario, el Observatorio de Violencia Obstétrica de Las Casildas lanzó una encuesta urgente para relevar el trato que reciben las personas gestantes y embarazadas durante esta cuarentena y Violeta Osorio, que es miembro de esta agrupación, nos decía días atrás que los derechos más básicos que se habían logrado, como es el acompañamiento durante un parto y el contacto piel a piel con el bebé a pocos segundos de haber parido, bueno, ahora estaban yendo nuevamente para atrás. Hablamos con Estefanía Martinowski, que es socióloga feminista y referente del Observatorio de Violencia Obstétrica de Mar del Plata, para conocer los datos recientemente relevados en esta encuesta.
1: Hola Laura, Jorgelina muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Lo que les puedo contar en relación a la encuesta que lanzaron las compañeras de las Casildas a través del Observatorio de Violencia Obstétrica... Eh, son algunas cosas puntuales porque los datos todavía no están disponibles, se están procesando, pero ayer ellas compartieron algunos análisis parciales y lo que arrojan estos datos tienen que ver con un retroceso en algunos derechos que habíamos conquistado en los últimos años y eh, que tienen que ver con que, por ejemplo, se han suspendido turnos a causa del aislamiento a 7,6 de cada 10 mujeres que respondieron a esta encuesta, se le suspendieron turnos y a 6 de 10, de 10 no se le ofrecieron alternativas. Y esto es curioso porque, como mencionaba ayer eh, Julieta Saulo, la fundadora de Las Casildas, el sistema médico hegemónico tiene una idea, una representación de, de la persona gestante como una bomba a, a punto de estallar. no Está el embarazo y el parto está atravesado y moldeado por un lenguaje de riesgos y es muy llamativo que, que ahora se estén suspendiendo turnos y, y, y no se ofrezcan alternativas porque desde ese paradigma hay una idea de que el parto y el embarazo es algo que tiene que controlarse guiarse y guiarse y eso está en la base del, de, de la inter, del intervencionismo obstétrico ¿no? eh, entonces llamativamente eh, en este contexto de, de pandemia se han suspendido turnos y no se han ofrecido alternativas. Por otro lado, 5 eh, de cada 10 mujeres tuvieron eh, a sus hijos o a sus hijas de manera inducida y también 5 de cada 10 tuvieron a sus hijas a través de una operación cesárea. Esto es una tendencia que en Argentina ya estaba presente eh, y que la Organización Mundial de la Salud ha llegado a, a caracterizar como una pandemia. Valga la metáfora, ¿no? Eh, es, la operación cesárea es una operación mayor, riesgosa y que no es, está desaconsejada cuando pasa el 10% de, de los partos. Sin embargo, en Argentina es una tendencia que lamentablemente se mantiene, se mantiene alta. Eh, y por otro lado, el 47% de las cesáreas fueron programadas, ¿no? O sea, es decir, se, se usa como excusa el contexto de COVID para programar cesáreas y, y apurar los tiempos de, de este evento fisiológico que, que es el parto.
0: ¿Cuáles fueron las denuncias que recibieron con mayor frecuencia desde que inició el aislamiento? Y también te pregunto si pudieron ofrecer algún tipo de respuesta.
1: Las denuncias que recibimos con más frecuencia desde que comenzó el aislamiento tienen que ver con la, la negativa a eh, permitirles estar acompañadas a las mujeres y personas gestantes durante el trabajo de parto, el parto y eh, la internación. Sobre todo tienen que ver con eso, ¿no? Esa es la, la, lo que más angustia a las personas que nos contactan, porque imagínate si, si el, el parto es un evento tan trascendental para la vida de la persona que va, que va a parir eh, tan sensible, tan intenso, eh, ya de, de por sí, en cualquier circunstancia, en, en este contexto de pandemia se, se, se suma el miedo ¿no? a, a contagiarte, eh, a que el, tu bebé se pueda contagiar, corra algún peligro... Entonces realmente ir a parir sola es, es algo muy angustiante y, y no ayuda para nada en, en el desarrollo de, del parto. Otra de las consultas que nos han llegado desde que comenzó el aislamiento tiene que ver con la suspensión de turnos durante el embarazo. Y lo que hemos podido ofrecer como alternativa es una guardia telefónica con, con profesionales que se han ofrecido voluntariamente para atender consultas, que en el caso de Mar del Plata está compuesta por dulas y terapistas ocupacionales, pero también se puede llamar a la grilla que armaron las compañeras de la Casildas en Buenos Aires o la Asociación de Parteras Independientes de Argentina, que está compuesta mayoritariamente por parteras.
0: Estefanía, y, y ahora te pregunto en la experiencia en Mar del Plata y desde que se creó el LOBO, que es el Observatorio de Violencia Obstétrica. ¿Qué tipo de denuncias fueron las más frecuentes y también cuáles fueron las dudas y consultas que prevalecieron en este tiempo?
1: Desde que se creó el Observatorio de Violencia Obstétrica acá en la ciudad en 2015, hemos recibido un montón de, de contactos, de dudas, de consultas, tanto de parte de mujeres como de profesionales de la salud. Eh, las mujeres, por ejemplo, muchas veces no, no conocen que que pueden presentar un plan de parto. ¿no? Y por ahí, nosotras hicimos una campaña el año pasado que se llama Que no decían por vos, la hicimos desde un proyecto de extensión que articulamos con el grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Y allí elaboramos una serie de materiales gráficos para distribuir en los centros de atención primaria de la salud y en las maternidades y también para descargar y circular a través de las redes sociales y uno de esos materiales era un plan de parto ¿no? y muchísimas mujeres cuando vieron la campaña nos consultaron a ver si, cómo, cómo era este, de qué se trataba diciéndonos que no sabían que podían eh, presentar este documento en la institución donde se están atendiendo que no sabían que podían eh, dejar asentados sus, sus deseos, sus necesidades en relación a la atención del parto, de la cesárea, eh, del trabajo de parto y de la internación entonces, por un lado eso, hay todavía hay mucho desconocimiento sobre los derechos que, que tenemos y que podemos ejercer en, antes, durante y después del parto. Eh, también muchas consultas para, para denunciar. Lamentablemente muchas personas se contactan una vez que, que han sufrido violencia obstétrica, entonces nos consultan cuáles son las vías de denuncia, eh, qué se puede hacer... Eh, ahí nosotras derivamos inmediatamente con la Defensoría del Pueblo, con quienes venimos articulando ya hace unos años para que medien con la institución médica. Otras consultas tienen que ver con qué se puede hacer para mediar cuando el profesional o la profesional les anticipa que algunas cosas no se pueden hacer eh, por protocolo de la institución eh, y cosas que, que están garantizadas por... Eh, la ley de parto respetado, ¿no? es importante recordar que en Argentina hay una jerarquía normativa y que ninguna norma de clínica, sanatorio o demás servicios de salud puede anteponerse sobre la ley de parto respetado, entonces a veces por ejemplo les dicen eh, no, no vas a poder tener eh, un parto vaginal después de cesárea o te vamos a hacer una episiotomía porque sos primeriza y cosas por el estilo y, y bueno la verdad es que la mujer está en todo su derecho de eh, oponerse a eso de pedir que la atiendan otros profesionales si el profesional que la está atendiendo se niega y, y de denunciarlo en caso de que, de que una vez llegado el momento del parto eh, ejerzan violencia obstétrica sobre, sobre ella. Y en relación a los y las profesionales de la salud, también hay un gran desconocimiento de, de, de las normativas nos ha pasado de profesionales que no saben que existe la ley de derechos del paciente que se sancionó en 2009, el mismo año donde se tipificó en la ley contra la violencia de género la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género o profesionales que no están al tanto de todos los derechos que garantiza la ley de parto respetado o tal vez no tienen acceso a información eh, actualizada y de calidad eh, por ejemplo, la que da la Organización Mundial de la Salud, sobre la atención de, del parto y la cesárea. Entonces, muchas veces eh, las prácticas de atención tienen que ver más con un hábitus médico, con lo que se aprende en las residencias eh, y con culturas eh, y organizacionales de la institución donde trabajan, que con información actualizada eh, ...de parte de alguna institución de salud y de autoridad como es la OMS... ...y lamentablemente ese hábitus médico que ayer la escuchaba Patricia Rosenberg... Eh, la funda, ...una de las primeras directoras de la, de la maternidad de Estela de Carlotto... ...que es paradigma en, en atención eh, del parto, desde, la, desde el paradigma de, de, de parto respetado decir no como los y las profesionales de salud se forman en un sistema que es autoritario que es jerárquico que muchas veces se está se basa en el castigo y que entonces hay que transformar eso para que pueda se puedan transformar la atención que brindan ¿no? y que, para que puedan entender que son ante todo garantes de derecho que no, no se trata de imponerle a las mujeres a las personas gestantes eh, prácticas eh, culturales de, 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 de atención eh, que se reproducen en su lugar de trabajo, de, de hacernos el parto, ¿no? como muchas veces escuchamos decir, sino de, de ponerse al servicio, de garantizar derechos que nosotras hemos conquistado. Entonces, los profesionales muchas veces nos han consultado, hemos participado de Ateneos, eh, de formaciones en zonas de Octava, hemos ido a algunos centros de atención primaria de la salud, a dar talleres, a conversar con profesionales y con eh, mujeres gestantes. Así que no solamente las mujeres, eh, las personas gestantes y las mujeres nos consultan, sino también los profesionales. Y, y nos parece súper importante porque la verdad que podemos estar todo lo informadas que, que, que podamos, súper empoderadas, pero si no hay del otro lado una institución de salud, eh, profesionales de la salud, un Estado que nos garantice nuestros derechos, esa información eh, no sirve para nada.
0: Y en el caso del trabajo conjunto que mencionaste con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, bueno, eh, ¿en qué consistió y en qué sienten que aportó?
1: En nuestra ciudad hemos, como les contaba, hemos tejido una, una relación con la Defensoría del Pueblo que siempre estuvo, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires no, y con, con los delegados locales de Mar del Plata, que siempre estuvieron muy interesados en, en interiorizarse sobre este tema y en, y en poder aportar algo para transformar eh, el sistema de atención del parto. Eh, y, y combatir la violencia obstétrica y la verdad que, que en algunos casos ha dado resultados en otros no, es, es un proceso lento de transformación pero nos parece una apuesta interesante recurrir a la defensoría eh, por ejemplo, algunas mujeres recurren como les comentaba también para mediar previo al parto no o sea, por ejemplo, quieren presentar un plan de parto y en la institución se niegan o les dicen que no se los van a aceptar y, y el defensor Puede mediar, presentar, presentar una, un escrito, eh, preguntar a ver qué está pasando, por qué no lo aceptan, intentar eh, que eso se revierta. Y, y en otros casos, eh, lamentablemente, eh, interviene una vez que la violencia obstétrica ha sido ejercida, vehiculizando denuncias. ¿no? Eh, hay que presentar una carta que es muy simple o se puede llamar y, y a la defensoría y, ellos, y ellas te guían para que vos puedas dejar asentada tu denuncia y la vehiculizan nueva en la institución de salud.
0: Bueno, y antes de despedirnos, como última pregunta, quería conocer qué recomendación tenés para darle a las mujeres gestantes o a punto de parir en nuestra ciudad y ante esta coyuntura de aislamiento.
1: Las recomendaciones que, que podríamos darle a las personas gestantes que, que van a parir en nuestra ciudad en esta coyuntura son que Dialoguen con los profesionales de la salud que las están atendiendo, que pregunten qué protocolos están aplicando en la institución de salud, si están siguiendo las recomendaciones del ministerio, si van a poder estar acompañadas, si van a poder internarse con el acompañante, con su bebé, si van a poder eh, establecer la lactancia materna, tener contacto piel con piel, si pueden presentar un plan de parto y en caso que digan que no, hay dos alternativas, o se recurre a la Defensoría del Pueblo para que la Defensoría del Pueblo con tiempo pueda mediar en esa situación, intentar revertirla o buscar otras instituciones donde, sean más, eh, donde estén siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y, y demandar, ¿no? demandar porque son nuestros derechos, demandar que, que, que los cumplan, que los garanticen. Les puedo pasar en nuestra página, en la página web del Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades, que es génerounmdp.com.ar, en una pestaña sobre actividades de extensión, tiene para, disponible para descargar un modelo de plan de parto que pueden imprimir, completar y presentar en institución en la página del Facebook del Observatorio de Violencia Obstétrica de Mar del Plata, que es OVO Mar del Plata. Observatorio de Violencia Obstétrica Regional Mar del Plata, tienen modelo de carta que realizaron las compañeras de Matria Salud Comunitaria, para presentar pidiendo estar acompañadas y documentos para adjuntarle, las leyes las recomendaciones del Ministerio, de la OMS, así que recomiendo eso, que estén informadas, que, que busquen contención también, también en la página de Facebook de Lobo hay una... Um, grilla donde pueden contactarse con dulas para, para sacarse dudas, para estar acompañadas y también la guardia telefónica del equipo interdisciplinario de extensión Nacer Entre Palabras, que está compuesto principalmente por psicólogas donde las pueden acompañar también emocionalmente durante el proceso del embarazo, del parto y el puerperio, así que aconsejamos eso, no estar acompañadas, generar una red de contención, averiguar cuáles son los protocolos de atención en las instituciones, no dudar en cambiarse de institución si ese lugar no eh, garantiza sus derechos, en de, eh, eventualmente en denunciarlos a, a la Defensoría del Pueblo y también en pedir eh, un asesoramiento en la, en la línea 144 de Nación y bueno, en presentar plan de parto, todo lo que pueda generar que se las considere como las protagonistas de, de ese evento.